Du Caroline, hur har din vecka varit? Jag tycker den har varit bra. Alltså, jag säger alltid så. Den har varit bra. <laughs> jag tycker att den har varit ganska stressig faktiskt. Istället för att säga att den har varit bra så har den varit ganska mm. stressig. Eh, sen har det varit lite annorlunda. Jag brukar ju vara, normalt sett vara ledig på fredagar. Och den här veckan har jag varit ledig i torsdags istället. För att jag var iväg min lilla syster. Så det var jättehärligt att bara ha en, helt, en, en dag liksom, helt med henne. Helt själv. Men det var lite konstigt att jobba fredag. Um, så att, men det är ju det är så det kan se ut liksom. och jag hade en sån här, du, vet, du vet en sån här dag eller ni vet en sån här dag när man, man är på tid så morgonen börjar hur bra som helst liksom, på jobbet, alltså då pratar jag fredag um, och sen så helt plötsligt så börjar saker hända du vet, klockan är nio, folk har vaknat folk ringer och det här händer um, och den här lilla tiden jag hade då tänkt till planering alltså du vet det här vi har pratat om innan i ett annat avsnitt eller när jag hade tänkt till um, Liksom administrativa arbetsuppgifter. Vi säger, och det, då räknar jag allting jag gör som inte inkluderar andra människor rakt av. Mm. Mm. Um, så liksom den, den tiden försvann. Sen så blev det, jag hade något lunchmöte. Så den lunchen försvann. Sen helt plötsligt ringde de från skolan vid tre. Och då var det någonting med en av mina döttrar. Så fick jag köra. Uh, och då kände jag så här, pulsen var uppe som tusan. Uh, för att det hade varit liksom fullt ös hela tiden plus att jag fick avbryta mitt i alltihopa och sticka iväg mm. jag, och jag tror det där som vi pratade om när vi pratade om vårt planeringsavsnitt eh, det här med att summera dagen innan man liksom går hem den är så jäkla bra för att när man, när man bara liksom går, vilket jag ju var tvungen nu till i fredags då är det så många bollar som är i luften. Så att man mm. känner nästan lite stressen i sig. Mm. Nu gjorde jag ju så i fredagsdag. Och när jag kom hem med tjejerna. Så var de ändå ganska trötta. Det var fredag. De kollade lite iPad och så. Så då sammanfattar jag liksom alla mina to-do's. Och jag avslutade de sakerna som jag kände. Det här jag har inte hunnit. Jag har inte hunnit svara den här personen detta och så. Så då fick man. Och sen så kockade jag upp ett glas. Lite vin och sånt. <laughs> så då blev det bra till slut. Men så lite typ stress i veckan. Men hur har din vecka varit Jonna? Alltså det där låter lite som att du hade ett studiebesök i typ de flesta av mina dagar. Alltså det där mm. så här, känslan av att allting bara händer. Och så just det, vem var det nu som skulle hämta barnen? Alltså så är det hos oss. Ja men det skulle väl du göra? Nej men det skulle väl du? Ja men gör det här mötet. Ja jag också. Ja okej. Okay. Så bara löser vi det liksom en kvart innan. Mm. Mm. Som tur är brukar det inte leda till bråk. Men det blir liksom ändå lite så här ad hoc. Så att när du pratade nu. Dels kände jag mig stressad bara av att lyssna på det. Och så kände jag också att så här, gud så där har jag det alldeles för ofta. Men jag är ju glad att kunna rapportera att jag faktiskt den här veckan har testat den här utmaningen som du gav mig. För när, när du gav den till mig för lite längre sen så var det också påsklov som kom emellan. Så att då kunde jag liksom inte börja varje dag eller det hade inte den effekten. Men nu har jag haft den första vardagsveckan då jag faktiskt har kört att jag har satt mig och gjort min to-do-lista först på morgonen. Innan jag har kollat Slack och mejl precis som instruktionerna var. Och sen har jag faktiskt också avslutat dagen genom att här titta igenom och bocka för och så. Och det har ju varit en helt annan känsla. Alltså det här är verkligen eh, sant. Jag känner att jag har varit så mycket lugnare och framförallt också känt så här. Jag har nästan varje dag fått alla punkter gjorda. Och plus punkter som jag inte skrev upp på morgonen som har dykt mm. upp. Så att jag har haft mycket mer av en känsla att så här, fasen jag får saker gjort under dagarna. Mm. Eh, vilket har varit jätteskönt. Så mm. att min vecka har varit känns lite mer så här att jag har haft lite mer kontroll på tillvaron eh, vilket har varit jätteskönt men sen däremot så blev min fredag inte riktigt så eh, på det sättet för att vi hade 
lite konferens på jobbet och den avslutades med en digital after work och efter det blev det aldrig någon summering av dagen och veckan. Så därför så har jag faktiskt tänkt att inför måndag så borde jag sätta mig och bara rensa det så att jag inte börjar nästa vecka med liksom lite så här öppna punkter som jag vet att så här, jag tror att jag kommer ihåg dem men kanske missar jag någon om jag inte sätter mig och faktiskt planera lite. Så men det var, jag härligt. är ju fan var imponerad jag är av dig Jonna att du har kört det den här veckan och så himla härligt att höra för jag menar jag behöver ju också en påminnelse kring sånt här för efter mm. vårt poddavsnitt så har jag återigen liksom blivit ännu mer fokuserad på att köra min mm. planering och göra på det sättet och så så mm. det är ju jätteroligt att höra någon som inte liksom är van vid att göra det under längre, under längre liksom tid att det faktiskt kan påverka så pass mycket ändå det mm. ger en själv motivation till mm. att fortsätta göra så och, liksom, och göra det ännu mer. Mm. Mm. Och, och faktiskt också en sån här grej som för det tycker jag annars när man ska förändra vanor så, så känns det som att man måste hålla på med de här nya vanorna ganska länge innan de sätter sig och man känner liksom inte belöningen direkt utan ja men så här, om man ska träna för att springa ett lopp eller vad det nu är man vill göra på någon viss tid eller man vill ändra någonting i sin kost eller ja, det, kan ju vara, det behöver inte bara ha med liksom hälsa att göra så tycker jag ofta att man känner så här fasen att inte belöningen kan komma snabbare så att det blir lättare att hålla i men här kände jag verkligen att den kom direkt alltså dels att gå in i redan, redan när dagen börjar att känna att så här, ja men jag vet vad den här dagen för jag gjorde också så att jag skrev ner alla mina to-dos och skrev ner vilka möten har jag idag och det ser jag ju i kalendern men jag skrev ändå ner det brevet hur dolistan vilka tider är de här mötena. Eh, och det var också bara skönt att inte bara titta på kalendern om jag har det här och det här och det här. Utan skriva ner det apropå det vi pratade om med minnet också. Mm. För då, jag har en tendens att ibland bli överraskad av möten som jag vet ligger i boken. Mm. Just jäklar, jag har mötet nu. Eh, så att belöningen kom så himla fort. Och då är det lättare att hålla i det. Så att jag, ja, jag hoppas verkligen att, att jag känner ja, att det har satt sig direkt. Så roligt att höra. Jag hade, mm. jag hade faktiskt nu i fredags när det var en sån där stress idag. Så var jag sen in i ett möte. Och det har hänt några gånger nu sista typ månaden. Men i fredags hände det. Och då blev jag så själv så chockad. Att jag är sen in i ett möte. För att jag typ, det är inte alls, jag är inte van vid att vara det. Alltså, men jag har, det, tenderar, det tror jag bara pekar på att man inte riktigt har bra koll på läget. Mm. Mm. Ja, nej men verkligen. Så att, ja, men okej, då har vi båda haft, eller för jag har också haft fullt upp i veckan. Det har varit en vecka som har gått snabbt och det känns som att det har hänt mycket. Och det har hänt många bra och roliga grejer på jobbet. Så det, det är kul. Men jag känner mig inte så stressad som jag tror att jag hade gjort en vanlig vecka. Men nu, nu tänkte vi att vi skulle prata idag lite grann. Det gjorde vi för ett tag sedan när vi hade tittat lite på så här, ja men vad händer i arbetslivet. Och det är ju så himla mycket nu tänker jag också. Det finns så mycket artiklar och undersökningar överallt om vad ska bli liksom det nya normala. Hur kommer hösten se ut när vi ändå tänker oss att de flesta vuxna har blivit vaccinerade. Hur kommer arbetsgivare välja att agera? Blir det tillbaka till kontoret? kommer det vara andra kontorslösningar kommer det vara schemalagt hur man ses i alla fall kommer folk vilja komma tillbaks hur många vill det och så så det finns ju verkligen så himla många frågor och så himla mycket undersökningar som man kan titta på nu men jag lyssnade för några dagar sedan på en intervju med Lisa Gunnarsson som är Nordens chef på LinkedIn och då kände jag också att det här måste ju vara en person som har mega koll på vad som händer i arbetslivet om man jobbar på LinkedIn och har det som 
sin eh, värld. Eh, shit var häftigt. Alltså, det var väldigt inspirerande att lyssna på. Men eh, då, och då pratade hon om några trender. Dels jobb som växer just nu. Men också vad som efterfrågas på, på arbetsmarknaden. Så det tänkte vi att vi skulle snacka lite om idag. Mm. Men innan jag drar dem. Vad, vad tänker du? För att jag kände nu när jag började prata om det här. Att, att det just är så himla mycket spaningar nu om hur det ska bli. Känner du att det liksom är kanske lite overkill på alla gissningar eller tycker du att det är intressant att kolla eh, vad folk tror och vad man själv tror? Och så? Nej, jag tycker det är jätteintressant att se liksom vart, vart bär vi hän? Hur kommer det se ut framåt? Så det är definitivt någonting som jag också håller koll på. Vi har ju mycket diskussioner internt och det är också lite så här tycker jag genom liksom karriären så har man haft liksom väldigt olika sätt att jobba på beroende på var man är och vilken roll man har och vilken bransch man är i och så. Sen tror jag att under min karriär så har jag liksom landat lite mer i värderingar kring hur jag, eh, hur jag vill att man ska eller hur jag tycker att man ska jobba. Mm. Eh, där det egentligen handlar mycket om liksom autonomitet eh, så att man kan vara autonom liksom på, eh, på arbetsmarknaden. Och det, det, utifrån vissa trender just nu med tanke på att folk med många inom många band får jobba hemifrån eller jobba på distans eh, och kan liksom styra det ganska mycket själv så är vi ju på väg åt det hållet. Sen så klart att man ser trender och så att folk inte alltid mår bra och liknande och att det krävs extrem tydlighet från arbetsgivaren för att det här ska funka och det är kanske inte alla som har det eh, så är det ju. Mm. Så att, nej men jag tycker definitivt att det är... Superspännande. Alltså mm. att det liksom krävdes också en pandemi för att ändra vissa arbetsgivares perspektiv på eh, den här autonomiteten. Det tycker jag är lite galet att det blev så, men ändå, det är ju positivt ur mitt perspektiv. Mm. Mm. Ja, men det, är bra. det är bra att du också känner dig pepp och eh, tycker att det är spännande och det är som sagt många gissningar. Men det här var ju undersökningar som LinkedIn har gjort då över hela världen så att det är inte gissningar utan faktiskt vad folk har svarat. Och det första var som jag tänkte vi kunde bara prata lite om ifall vi känner igen det om vi har tänkt på det eller ser det runt omkring oss så eh, är vilka jobb som växer mest just nu. Och det som Lisa Gunnarsson listade då utifrån LinkedIns undersökningar var jobb inom e-handel. Eh, digital marknadsföring och sen yrken inom vården. Vad tänker du? Blir du förvånad av någon av de här? Eller känns det liksom så här, ja, det är väl logiskt? Nej, alltså det egentligen växer. inte alls. Jag menar, kollar vi e-handel så det slår ju till. Alltså e-handel har ju varit ganska stort en dag i Sverige under en del år. Men nu med, med pandemin så slår det ju till. Um, alltså det är ju bolag som har växt hur fort som helst det senaste året för att de har haft en e-handel eh, och väldigt många sven- ännu mer svenskar har liksom handlat för att de sitter hemma. Mm. Så den känns ju väldigt liksom självklar, man rör sig inte ut i samhället längre, man är inte inne i butik och överhuvudtaget ganska stor del av vår befolkning. Eh, och då, det är klart att det är väldigt jobbigt för den typen av så här fysiska butiker. Eh, och sen så, vad sa du, e-handel och sen var det... Digital marknadsföring. Mm. Ja, det är ju också såklart, ja, men när vi alla eh, 
när, vi alla, när vi inte rör oss lika mycket i det fysiska samhället då måste ju då någonting hända digitalt. Så det är klart att många bolag vaknar upp och inser att den digitala marknadsföringen är viktig även i den här pandemi-effekten. Liksom, mm. eh, så den känns ju också ganska självklar. Jag tycker att när man tittar på branschen jag är i så är det specifikt digital marknadsföring som är liksom stensatsas på och sen är det också e-handel där det är eftertraktat att man har jobbat med e-handel och sen såklart vården, ja herregud alltså det är ju ju ingenting som kommer att försvinna liksom vi behöver ju vård, sen så hela tiden den typen av bransch digitaliseras ju också så att den håller också på att förändras eller den har hållit på att förändras ett bra tag med tanke på framförallt Kry tror jag som har varit mm. de första liksom, gud vad kallas det? Men disruptor. Typ. Disruptor, ja exakt. Ja. Men hur tänker du kring det? Var det någonting som du kände var sådär, oj det här? Nej faktiskt inte. Men, eller jag, så här, jag, tänkte, jag har nog inte tänkt så mycket på vilka jobb växer mest när de listade dem så kändes de väldigt självklara men det gjorde också att jag tänkte så här vad spännande att titta lite mer på vad som faktiskt då händer inom de här branscherna. Men, men då i alla fall är det en grej med e-handel som jag tycker är spännande och det är hela det här Alltså för det som jag tycker är, är jobbigt med att gå och handla i verkligheten det är att för mig är det väldigt humörsstyrt. Det gäller att jag liksom prickar rätt dag när jag mår bra för att jag ska känna att så här, jag mår bra att gå in i den här butiken och plocka ut de här, de här grejerna och prova dem och känna att liksom det här passar mig och jag trivs i det och jag börjar inte jämföra mig för mycket med hur, hur coola alla andra är i butiken och så. Så att där är det väldigt beroende av dagsform och då kan man ju tycka så här, men e-handel då är det mycket lättare, det kan man göra precis när man vill och så kan man kolla liksom vad man är intresserad av. Men det är ju ganska svårt att få en känsla för. Liksom både, eh, nu pratar jag shopping som så här inredning och mode. Det finns ju en massa annat du kan handla på nätet. Mat och medicin. Och liksom, ja, det är verkligen inte bara de här områdena. Men just med kläder och sådär så vill man kanske se det i en kontext. Och det spelar ganska stor roll hur ett bolag väljer att ha modeller och annat. Men det här med att göra mer av en live-upplevelse även digitalt. Alltså de som tittar på... De har influencers som visar upp plagg och så har de livesändningar och så sitter man och kan ställa frågor och man kan, be, man kan ha olika modeller i olika storlekar som visar hur sitter ett plagg på en person som är som du Caroline Lång och hur sitter ett person på mig som är kort eller ett plagg på mig som är kort och alltså hela den så här utvecklingen att göra shoppingupplevelsen, e-handelupplevelsen oavsett vad det gäller eh, mer som en verklig upplevelse men samtidigt att du kan kontrollera det och välja när du gör det och eh, ja, alltså det tycker jag är lite intressant och spännande och de bolagen som håller på och tittar på eh, och gör det här på ett annat sätt de blir, jag blir nyfiken på att följa dem ännu mer och se vad som mm. kommer hända för jag tänker att det kanske kommer göra att det passar mig väldigt bra att få den här kombinationen av att kunna vara hemma, liksom inte gå ut på stan men ändå få en bra service kring. Men det, det är jätteintressant för jag menar helt plötsligt kan jag tycka så här att vissa webbshoppar, nu ska jag, behöver jag inte nämna namn liksom, men som jag själv har använt för många år sedan för de kom, var någon av dem som kom först de, vissa av dem har stagnerat, så att de har fortfarande det här du vet att de visar ett foto av ett, en tröja till exempel, men de har inte det på en modell mm. och de beskriver inte hur lång modellen är de beskriver inte vilken liksom, storlek har den modellen och liknande och jag menar det här är ju då nästa steg såklart att man ser det på 
personer, precis som du säger, i olika former och storlekar och man gör det live och man kan ställa en fråga och interagera på det sättet. Men de e-handlar som liksom fortfarande ligger i den att liksom du visar ett foto på en tröja, de kommer ju dö ut om inte mm. de anpassar mm. sig jäkligt fort. Mm. Mm. Det är så häftigt tycker jag hur snabbt våra, erfar- alltså våra upplevelser av eh, service eh, förändras så jäkla fort. Eller känslan av någonting. Mm. Eh, som nu till exempel att gå in på en e-handel idag och bara säga att få på en tröja gör en typ irriterad. Alltså mm. det känns som att du går in i liksom... Eh, du vet så här, något som är liksom hundra år gammalt. Mm, mm. Men det är det ju inte. Vi pratar mm. liksom typ några år. Alltså vi pratar mm. inte ens tio. Vi pratar fem. Mm. Det blir väldigt snabbt. Liksom. Man har helt andra krav på upplevelsen. Mm. Och sen en annan grej som hänger ihop med digital marknadsföring och e-handel. Det är också någonting som jag har hört lite mer om på sistone. Att det här med att, och, det, och det upplever jag själv också. Alltså dels det här med att du kanske gärna väljer produkter utifrån personer som du på något sätt har skapat någon relation till. Det kan ju vara då influencers och som kanske också man uppfattar ha vissa värderingar som man själv tycker är viktigt. Som kanske promotar plagg som är liksom inom hållbarhet till exempel. Och så ser du att... Men, jag kan se direkt på bilden, vad är det för varumärke och så kan jag liksom klicka mig vidare och komma in på den webbshoppen då. Men plöts- mm. du måste ändå förflytta dig från den här platsen där du socialt interagerar till att du är liksom, nu är jag i en affär och handlar. Mm. Även om det är en nätaffär. Och där finns det också en mycket som man, där man vill förändra. Ja, nej men det var i alla fall spännande tycker jag att mm. höra en lista det här eh, och någonting att hålla koll på. Och om man nu också lyssnar på det här och funderar på var, var finns jobben så kan man ju spana lite extra på de här branscherna. Exakt, satsa på e-handel. Mm, precis. <laughs> men sen det som kanske är ännu lite mer så här spännande och kul att prata om var det som de också hade undersökt. Eh, och det var vilka beteenden hos oss anställda som efterfrågas när man söker rätt personer då till och det är såklart inte bara inom de här branscherna som vi nämnde nu utan rent generellt. Och då var det två grejer som stack ut över hela världen eh, oavsett vad de frågade. Och det första var digital fluency. Och då tänker jag bara så här, är det ett begrepp som du har hört tidigare Caroline? Och, Nej eh, faktiskt inte. Eh, det var ett nytt begrepp. Eh, digital fluency. Men man tänker ju, jag tänker ju att det är att man... Eh, kan röra sig digitalt utan mm. att det är en utmaning. Så att man liksom, mm. alltså ja, röra sig i liksom olika typer av miljöer. Eller liksom, om det nu då är verktyg. Ja, men miljöer helt enkelt. I digitala mm. miljöer kan man röra sig utan att det är ett problem. Och det här är ju då väldigt spännande. För att jag menar, fortfarande, oberoende av vilken generation man sitter och snackar med. Om man hoppar in i ett möte så är det ju det här liksom. Har ni Google Meet? Okej, okay, hur kommer man in i det? Hur gör man här då? Alltså det, de diskussionerna har man ju nästan hela tiden. Så att mm. jag tänker att det är... Sen klart att sen finns det ju väldigt stor skillnad på digital fluency. Alltså, det finns ju de som inte vet hur du liksom, hur, hur bjuder du in till ett digitalt möte. Och sen så finns det de som är jättevana vid digitala möten. Men att de helt plötsligt kommer ett nytt verktyg så de måste ställa den frågan. Så det finns ju en väldigt bredd i, i detta. Mm. Mm. Ja, precis. Och jag hade inte hört det innan heller och de förtydligade med att det, liksom, det handlar inte om att alla ska att efterfrågas att alla ska vara programmerare. Det är någonting som jag hörde för ganska länge sedan, en annan framtidsspaning om att det, det däremot kommer också komma, att, att kunna nått 
programmeringsspråk och därför också var, liksom, ha förstått själva logiken bakom det för att också kunna lära dig nya språk. Det, det i framtiden kommer du vara väldigt utsatt om du inte har det. Men då pratar vi kanske ja, väldigt mycket längre fram. Men att, och det är ju någonting som erbjuds mer och mer i skolan. Att du kan, precis som att du väljer liksom engelska eller franska eller spanska eller kinesiska så kan du också välja språk, tekniska språk men det kommer, det kommer säkert bli mycket mer obligatoriskt i framtiden också för annars blir du väldigt utsatt som medborgare om du inte förstår eftersom så mycket av makten sitter i teknik så kommer det bli väldigt känsliga det, kommer vara väldigt, det är ju redan så idag att vi är så beroende av en massa system om det bara finns en viss del av befolkningen som faktiskt kan vidareutveckla dem och hantera det alltså pratar vi om röstsystem, banker allting så blir det, ja, det blir en maktobalans liksom över världen men sen tänker jag också det här det där angående liksom programmeringsspråk jag har så alltid en tanke kring det för att, alltså att, att alla ska kunna programmera det, jag tror det handlar om mer om förståelsen. Alltså att du behöver ha en förståelse för vad kan det här liksom, vad liksom den här nya tekniken som kommer, vad kan det här innebära att man förstår att det ligger makt i detta här, att man förstår liksom funktionen bakom, men kanske inte alltid att man kan programmera per se för det är ju inte alltid själva programmeraren förlåt alla programmerare ute, som har makten i sig, utan det är liksom också de som har verklig förståelse för vad det är vi gör och hur hänger allting ihop Mm. och liksom hur funkar den här funktionen med den här funktionen och hur påverkar det i sådana fall slutanvändaren det är ju inte alltid liksom själva programmeraren som sitter och knackar kod som är den som har även om såklart slutligt har makten för det är den som skriver koden men mm. förstår vad jag menar, ibland tänker jag så här att det förmodligen är det liksom att man ändå måste ha en ganska god förståelse för det även om man blir programmerare och kan programmera, men man måste förstå det och det är väl det mm. de också kommer att lära ut i skolan till liksom en viss Gräns. Ja och det kanske är på nivån liksom systemarkitektur och sådana saker så att man förstår precis hur saker och ting hänger ihop men, men, ja, nej, men så det här med digital fluency eller digitalt flytande mm. översatte hon det på, på svenska mm. då att det, det kanske mm. man kommer se mer som ett så här spesat krav till exempel i en mm. arbetsannons mm. att precis som det står du ska liksom kunna ha engelska som corporate language så måste du också kunna Ja, men var digitalt flytande i vissa branscher. Det är såklart inte ett krav i alla branscher och på alla jobb. Men fler och fler då säkert. Och sen den andra eh, egenskapen som de såg stack ut oavsett var man tittade över världen då eh, som man söker. Det var eh, motståndskraft och uthållighet. Och, och, och då pratade de, som jag uppfattade, först och främst på, på individnivå. Alltså att man söker kandidater som, som, kan, som har erfarenhet och som vet hur de agerar i krissituationer eller i motgångar inom, inom jobb. Men sen pratade de också om att organisationer behöver bygga upp det här eh, som helhet. Och det är klart, har man medarbetare som... Som, som jobbar med just den här uthålligheten, motståndskraften så, så blir det kanske också en kultur då på hela bolaget. Men, men och det där tycker jag det är lite spännande för att jag tycker att det har varit en ganska lång period av att man, man ser och man uppmuntrar en väldigt stor rörlighet på arbetsmarknaden. Mm. Man byter arbetsplats och man byter roller och sådär. Och för mig blir det här lite någonting som är en liten motpol till det. Eh, vad tänker du? Nej, men alltså, jag tänker ju liksom, vi, 
När jag rekryterar så brukar jag ofta titta på bland annat samvetsgrannhet som hänger ihop med detta här att man är, är, eh, man är uthållig. Alltså att man, man hittar, man sätter ett mål, man gör liksom det mesta för att nå det målet. Man ger inte upp. Eh, och liksom, du vet, även om, det är mot, alltså även om det händer grejer på vägen så liksom satsar du, du har bestämt dig så att du är, det, det kan ju vara att vara uthållig. För var det det begreppet mm. du använde? Det var ett annat eller? Var du uthållig? Ja, jag, jag måste faktiskt dubbelkolla här för jag skriver. Ja. ja men uthållighet var begreppet mm. och sen så när hon beskrev det lite mer så var det som att kunna vara motståndskraftig, hantera bakslag och kriser. Mm. Och sen så pratar hon också om det engelska begreppet resilience. Mm, okay. Det är kanske lite olika så här vad, man, vad man lägger för uppfattning kring, kring uthållighet och, och resilience. Mm. Men, mm. men ändå liksom däromkring. Man har ju pratat om grit länge. Alltså att ha mm. grit. Och grit är ju detta här. Det innebär mm. att man är... Man ofta har, har ofta högt på, eller relativt högt på samvetsgrannhet. Vi säger att man, liksom ger, man, man fortsätter att kämpa på med någonting. Och liksom man ger inte upp bara för att någonting är jobbigt. Eh, och man, liksom, man säkerställer att man har man sagt att man ska göra något så gör man det. Eh, och att man då är uthållig. Så det här är ju någonting som... Det här är ju ingenting som är liksom, förvånande. Men jag håller med dig om det också. Att... Har man väldigt högt på det, alltså uthåll, att man är väldigt uthållig eller att man är väldigt samvetsgrann eller att man har liksom väldigt högt på grit. Då kan det också vara så att det kan vara lite svårt att liksom hantera om saker och ting omprioriteras. Så mm. måste du omprioritera och vara flexibel. Vilket mm. kan ju vara lite jobbigt om man är den personen som har väldigt liksom högt på samvetsgrannhet till exempel. Som också då man kan tolka som att det hänger ihop med grit och mm. uthållighet. Mm. Um, men, men samtidigt så är det ju ändå så att jag tittar ju på den delen. Uh, och en annan del som jag ofta tittar på det är ju lärande. Uh, för att liksom... Du vet, om du, nu är inte det den, just den modellen då som jag pratar om. Men liksom lärande har att göra med, har, har man inte ett starkt liksom lärandefokus så kommer man inte ha digital fluency. Eh, man kommer liksom inte vara relevant på arbetsmarknaden i slutändan. Sen kan alla de här begreppen gå in i vartannat. Men just uthållighet om vi uttrycker det så. Men också liksom lärande. Eh, är viktiga delar som jag ser det i varje fall. Mm. När jag jobbar med men, ty- men tycker inte du också att det har varit... Eh... Jag har liksom en bild av att det också är väldigt, och kanske, kanske ännu mer kring de som är ja men, i vår ålder och yngre, att man, man, gärna, man, man gärna ska röra sig mycket. Liksom. Mm. Byta arbetsgivare och byta, och, och, och det där har ju kommit från liksom våra föräldrar där det kanske inte alls var så som har uppmuntrat oss att våga. Att, ja, men det är klart att man kan byta bana flera gånger och vi har bytt bana många fler gånger än eh, i tidigare generationer. Men att, att det nästan är lite så här, oj har du varit på en arbetsplats i fem år? Det är typ lite så här, det är nästan lite konstigt kan jag uppleva att, att det finns en sån tendens också. Eh, ja, så för mig går de där två trenderna lite emot varandra. Mm, men de kan eh, göra det. det bra. De, de kan både göra det men det behöver ju inte alltid heller vara så. För att man kan ju också vara så att man, man har liksom ett långsiktigt mål. Eh, det här vill jag. Alltså typ, vi säger, vill säga e-handel. Liksom e-handel är det jag vill jobba med. Jag vill vara liksom någon typ av högt uppsatt inom ett e-handelsbolag. Jag börjar någonstans börja jobba. Jag tänker att det finns möjligheter. Jag märker att det inte de finns de möjligheterna som jag vill. Så jag lämnar för jag märker att jag lär inte mig så mycket här. Och jag kommer inte närmare mitt långsiktiga mål. Så att 
jag tänker att den flexibiliteten och hoppa och så kan ju också hänga ihop med om man har ett, ett starkt mål själv. Men att där man är tillgodoses inte det. Mm. Utan man har, man har liksom sin egen, du vet, sin egen bana utstakad i sitt eget huvud och så satsar man stenhårt på det. Mm. Men, ja, förstår... men, men som arbetsgivare då om du söker någon som är uthållig då vill du kanske helst att den ska vara uthållig hos dig som bolag en längre period för att, ja, eller så spelar det ingen roll för att så länge du som du säger det här med mål ja, jag vet inte det finns mm, jag tycker den är, den är i alla fall intressant och samtidigt tänker jag så här men det finns kanske någonting där som är som kan vara bra att man jobbar med. Och då tänker jag också mycket att man jobbar från bolagets sida. För vad är det som får medarbetare att, att vilja stanna på ett bolag. Och, och bygga upp den här liksom resilience. Och klara av att bolaget går upp och ner. Och lära sig under den tiden. Och fortsatt liksom känna att man utvecklas och rör sig mot ett mål som man själv mår bra av. Det kräver också mycket av arbetsgivaren att skapa. Mm, liksom den. Väldigt mycket. Ja, så att jag tycker att det är bra att det om, om arbetsgivarna vill ha det i oss anställda så, så kräver det också en hel del av bolagen för att det ska kunna bli så. Det tror jag är mm. bra. Mm. Långsiktigheten där. Mm. Ja. Men, Men vad har vi sagt nu? Vi har sagt uthållighet. Vad var det andra? Liksom, Digitalt flytande. Digitalt flytande. Det var de två delarna. Mm. Det var faktiskt bara de två. Det var de två. Eh, som stack ut sådär. Liksom. Sen fanns det säkert en lång lista när man tittar i olika delar av världen. Men det här var de två som var... Liksom, Topp två oavsett var man tittar runt. Mm. Så det kan man i alla fall om man, om man tänker vad behöver jag. Man kan fundera lite på vad man själv känner att man kan utvecklas kanske. Men det är också mm. intressant att så här tänka ännu längre fram. För jag tycker ibland det här med att vi pratar så här digitalt flytande. Det säger ganska mycket om vad vi är just nu i utvecklingen. För jag tror att liksom, så småningom kommer vi prata digitalt längre. Vi kommer liksom prata vår miljö, vår upplevelse, vår... Alltså kultur eller vad det än är. För just det här digitala är fortfarande så pass nytt för oss. Att vi måste benämna det, det digitalt. Så jag tror att digitalt flytande är en väldigt tidstypisk. Eh, och det är ju så, så är det ju med trender. Liksom, med att man tittar lite framåt. Att det är en tidstypisk på något sätt förklaring på var står vi någonstans. Eh, jag tror ju själv liksom framåt att så här, emotionell intelligens- är någonting som kommer att verkligen behövas på arbetsmarknaden. För när du är digitalt flytande. För att vi kommer att ha generationer som växer upp nu. Som kommer att vara liksom digitalt flytande. Så är det på något sätt i slutändan. Med all den här tekniken runt oss. Så handlar det på något sätt om oss människor också. Och hur vi är mot varandra. Och hur vi lyssnar in varandra. Och hur vi förstår varandra. Alltså all kommunikation. Alltså man brukar säga det. Och det är precis likadant fortfarande. Oavsett vilka jävla verktyg vi använder. Kommunikation är skitsvårt. Kommunikation är en av de svåraste sakerna vi håller på med. Och det är ju bara mellan oss människor. Oavsett vilket verktyg vi använder. Oavsett om det är digitalt. Eller liksom fysiskt. Eller vad vi kallar det in real life. Nej jag vet inte ens vad vi säger. Vad säger vi? Fysiskt. Ja. Fysisk kommunikation, det kan man inte säga. Skitsamma. Så den, den tycker jag är väldigt intressant. Liksom, hur kommer det se ut om hundra år? Men det kommer jag ju aldrig få lov att veta. Men den är en intressant tanke. Ja. Mm. Vad jobbar jag du inte kommer få veta den? Då är jag död. Du med Jonna. Ja, det, det är också. Det är bra, vi fick till samma båt. 
vi har ju också vi har ju fått en del respons från er kring att så här, vissa avsnitt har kunnat hjälpa er liksom i, så här, i vardagen, i jobbet liksom, eller inför en tanke i karriären eller liknande. Och vi blir ju så himla glada när vi får den responsen. Så att vi... Det ju, vi, 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 liksom, vi vill jättegärna att ni så här hör av er, liksom, har ni någon tanke, har ni någon fråga, har ni något ämne som vi, vill, som vi kan diskutera. Eh, vad som helst så är det bara det med oss, liksom, hör av er till oss så eh, kommer vi ta upp det framåt. För det är ju superroligt eh, att höra från er helt enkelt. Mm.